0: Bonjour, je suis Loïc. Bonjour, moi c'est Lucas. Et on se retrouve autour d'un livre.
1: Aujourd'hui, on va parler de l'histoire des mathématiques du 8e millénaire à aujourd'hui.
0: Avec moi, nous allons traverser les époques, passant de 500 avant JC par Napoléon, Fidel Castro et même James Bond pour arriver jusqu'à notre époque.
1: Aujourd'hui, j'ai donc la joie de parler euh, du livre Le Grand Roman des Maths, de la préhistoire à nos jours de Michael Loney. En sa compagnie, nous allons donc faire une rétrospective des événements qui chambouleront le domaine des mathématiques et par la même occasion chambouleront la face du monde. Nous commencerons en Mésopotamie au 8e millénaire, avant notre ère. Nous verrons ensemble l'évolution des mathématiques primitives jusqu'à l'Antiquité qui fera la renommée des premières stars des mathématiques. Pour finir par le 20e et 21e siècle, période déjà plus familière pour nous. Alors, l'auteur choisit donc de commencer son récit dans la région mésopotamienne du 8e millénaire avant notre ère. C'est la révolution néolithique. C'est le début de la sédentarisation et des premiers villages de briques de terre. L'agriculture est une technologie à la pointe et peu à peu les premières plantes et les premiers animaux sont dom domestiqués. Je choisis ici de faire un bon direct au 4e millénaire avant notre ère par souci de temps. En 4000 ans, les petits villages se sont transformés en cités florissantes avec des dizaines de milliers d'habitants. Les technologies progressent, il y a maintenant des architectes, des tisseurs, des menuisiers, etc. Aussi, peu à peu, le réseau routier se tisse sur toute la région et les échanges commerciaux se multiplient. À l'approche de l'été, il était nécessaire pour les propriétaires de moutons d'engager un berger qui accompagnerait les moutons dans une zone plus froide jusqu'à la fin de la saison chaude. Bien sûr, le contrat est clair. Le berger doit revenir avec autant de moutons qu'au départ. Un problème se pose alors. Comment comparer la taille du troupeau qui est parti avec celle du troupeau qui est venu Depuis quelques siècles déjà, il y avait alors le système de jetons d'argile qui avait été développé. Plusieurs types de jetons, comptant chacun pour un ou plusieurs moutons, selon leur forme et leur motif, qui y sont tracés. Au moment du départ, on place dans un récipient une quantité de jetons correspondant à la taille du troupeau. Il suffira alors de comparer le troupeau au contenu du récipient. Ces petits jetons avaient le nom de calculi, qui donneront naissance au mot calcul. Mais plusieurs problèmes ressortaient alors de cette méthode. Qui garde les jetons On trouva la solution d'enfermer les jetons dans une boîte close, comme ça, pas de triche. Mais si le propriétaire a besoin de savoir le nombre de bêtes qu'il a, devrait-il posséder un double non scellé de cette boîte Pas très pratique. Une solution fut trouvée, on trace alors sur la boîte le dessin des jetons qui se trouvent à l'intérieur. Il devient donc possible de consulter le contenu sans avoir à l'ouvrir. La solution convient à tout le monde, le problème est réglé. Mais un jour, une idée brillante surgit. Puisque le nombre de bêtes est inscrit sur la surface de la boîte, à quoi bon mettre les jetons à l'intérieur Et oui, on pourrait tout simplement tracer l'image des jetons sur un morceau d'argile par exemple. Et on appellerait ça l'écriture. C'est alors la naissance de l'écriture en Mésopotamie. Il faudra attendre... Un millénaire pour qu'une étape de plus soit franchie. le nombre se libère de l'objet qu'il compte. Avant le symbole pour compter un mouton était différent de celui d'une vache et alors chaque objet possédait leur symbole propre. Mais avec cette révolution les nombres ont acquis leur symbole propre. en clair pour compter huit moutons, on n'utilise plus huit symboles désignant un mouton mais on écrit le chiffre 8 suivi du symbole du mouton le nombre reste inchangé alors que le symbole de l'animal, lui, euh, change. On peut considérer, comme l'auteur euh, le fait, que c'est l'acte de naissance des mathématiques. Et ça se comprend, hein, car les mathématiques, c'est la science de l'abstraction. Les objets qu'étudient les mathématiques n'ont pas d'existence physique. Ils ne sont pas composés d'atomes, ce ne sont pas des, de la matière, ce ne sont que des idées. Ce n'est pas un hasard si écrire les nombres était à ce point déterminant dans l'apparition de l'écriture il est en effet difficile d'établir un système numérique sans passer par une notation écrite. Par exemple, Loïc, si je te demande de penser à un mouton, comment le vois-tu Je le vois blanc. Donc, oui. euh, tu vois l'animal de quatre pattes avec sa laine blanche. Ouais, j'ai l'image en tête. Donc, euh, il ne te vient pas à l'esprit de visualiser les lettres du mot mouton, par exemple Le M, le O, U, T, O,
0: N Non, pas spécialement.
1: Donc, si je te demande maintenant de penser au nombre 128, que vois-tu 1, 2, 1, 8 Exactement, la représentation que nous faisons des grands nombres semble obligatoirement liée à leur forme écrite Mais avant d'être écrits, les grands nombres n'avaient pas de mots Même à notre époque, on peut citer par exemple la tribu Piraha en Amazonie qui ne compte que jusqu'à deux Et au-delà, c'est un, un même mot signifiant beaucoup Mais avançons à travers les âges, il y a eu bon nombre de procédés pour écrire les nombres, comme par exemple la méthode de comptage en utilisant une marque pour chaque unité ajoutée. Pour aller plus vite, on fait, des... on fait même des paquets. On peut retrouver ça dans les prisons, par exemple, dans les films. On voit les scènes où ils notent par un trait sur le mur le nombre de jours depuis quand ils sont là. <rire> Au moment du passage à l'écriture, cette logique est gardée. Et on choisit alors un symbole et on le relie aux dizaines, un autre pour les centaines, etc. Au deuxième millénaire avant notre ère, c'est Babylone qui rayonne sur le Proche-Orient. Il compte alors en base 60, c'est-à-dire que leurs dizaines sont en fait des soixantaines. Grâce à ça, les savants babyloniens vont développer des connaissances hors du commun. Les mayas, quant à eux, compteront en base 20, puis ce sera au tour des indiens d'inventer un système en base 10. Ce dernier système sera réutilisé par les savants arabes avant de passer en Europe à la fin du Moyen-Âge, prenant là les symboles que nous connaissons tous et gagnerons le monde entier. Les mathématiques évolueront jusqu'à avoir plusieurs branches comme l'arithmétique, la logique ou encore l'algèbre. À l'Antiquité, et pour quelques temps encore, ce sera euh, la géométrie qui tirera son épingle du jeu. Si je vous dis Thalès, Pythagore ou encore Archimède, cela vous dit peut-être quelque chose. Pourtant, avant d'être le terrain de grands penseurs, la géométrie est une histoire de terrain, justement. Les problèmes de partage de territoire font partie des classiques de ce genre. L'outil à tout faire était alors euh, la corde. C'est à la fois une règle, un compas et même une équerre. Il y avait donc les arpenteurs, hein, ceux qui mesuraient les surfaces, les tendeurs de cordes, ceux qui tendaient les cordes, et surtout les bématistes. Euh, les bématistes. Ce sont donc les hommes qui ont pour tâche de mesurer de longues distances en comptant leurs pas. Et, et parfois, par exemple, leur mission pouvait les conduire loin, très très loin de chez eux. Au IVe siècle avant notre ère, Alexandre le Grand emportait avec lui quelques bématistes. Et ce sont alors des trajets de plusieurs milliers de kilomètres que ces marcheurs géomètres eurent à mesurer. Je ne parlerai pas ici euh, de nos savants préférés, hein, tels que Pythagore ou Thalès. Beaucoup de gens connaissent leur histoire, mais peu de gens connaissent les noms des savants indiens. Pourtant, Calcula, par exemple, de très bonnes approximations du nombre Pi, qui produit aussi de nouvelles avancées en trigonométrie, ou encore écrit le zéro sous la forme d'un cercle, et utilisa scientifiquement le système décimal que nous connaissons. S'il ne fallait retenir qu'un nom, ce serait celui de Brahmagupta, c'est lui qui fit la première description complète du zéro et des nombres négatifs, qui ne sera cependant utilisé tout le monde que bien plus tard. Partons maintenant en 762, là où se tenait fièrement Babylone qui n'est alors plus que ruine. Le calife Abbasid al Mansour décide de bâtir ici sa nouvelle capitale. Il règne sur un territoire qui serait aujourd'hui le deuxième plus grand pays du monde après la Russie. Il y eut beaucoup de noms donnés à cette ville mais celui qui resta est le nom de Bagdad. Bagdad avait alors l'ambition de devenir une ville de premier ordre sur le plan culturel et scientifique. Et pour ce faire, ils copièrent l'idée qui avait déjà porté ses fruits euh, mille ans plus tôt à Alexandrie, créer une bibliothèque. À l'intérieur, de nombreux ouvrages sont copiés et traduits en arabe, comme les ouvrages de Clide, d'Archimède ou encore de Diophant. Et au début du IXe siècle, un ouvrage majeur fait son apparition, le livre sur le calcul indien, dans lequel est exposé le système de numérotation en provenance d'Inde. Grâce à cette œuvre, les dix chiffres, hein, zéro compris, vont se répandre dans le monde arabe et de là s'imposer dans le monde entier. C'est de là euh, que les racines indiennes euh, furent oubliées et que nous appellerons euh, ces dix chiffres, les ch chiffres arabes. Bagdad est aussi un endroit euh, clé pour les mathématiques. C'est notamment de là que vient la trigonométrie, l'étude des mesures des triangles. On retrouve l'application de la trigonométrie dans un large éventail de domaines. Dans l'architecture, l'astronomie pour calculer, par exemple, les distances gigantesques des astres dans l'univers. Euh, la biologie, la chimie, l'optique, et en fait, euh, à peu près tous les domaines. Hein. C'est notamment grâce à la trigonométrie que nous pouvions faire des cartes de France, par exemple, avec une grande précision, et cela euh, sans euh, tous nos satellites actuels. Comme dernier exemple, Loïc, n'as-tu jamais entendu dans une série policière le téléphone du suspect a été localisé par triangulation
0: Effectivement, et on l'entend encore beaucoup dans des films aussi.
1: Exactement. Et tout ça, c'est euh, en fait question de trigonométrie. Euh, dans les années 780, c'est encore à Bagdad que nous retrouvons une avancée majeure, initiée par Al-Khwarizmi. Il va détailler les procédés de résolution des problèmes de façon indépendante des problèmes eux-mêmes. Il invente en fait euh, les équations. Imaginez-vous donc que vous, ayez, vous achetiez euh, par exemple 30 kg de tissu en 5 rouleaux identiques et que vous vous demandiez combien pèse chaque rouleau. Ou encore, euh, qu'un homme de 30 ans a 5 fois l'âge de son fils, et que vous vous demandiez quel âge a son fils. Cela en fait, revient à faire le même calcul. Indépendamment de l'énoncé, on cherche en fait le nombre qui, multiplié par 5, donne 30. Au 11 siècle, c'est la naissance des suites, initiée par l'italien Fibonacci et la fameuse suite portant son nom. Étonnamment, on retrouve les nombres de la suite de Fibonacci dans les végétaux. Par exemple, si vous prenez une pomme de pain et que vous calculez ses spirales dans le sens horaire et que vous calculez les spirales dans le sens antihoraire vous obtiendrez toujours deux nombres qui se suivent dans la suite de Fibonacci. Vous trouverez donc des pommes de pin de type 5-8, 8-13 ou encore 13-21 mais jamais de 6-9 ou de 8-11. Au début du 16e siècle les mathématiciens vont reprendre donc les recherches algébriques initiées par les savants arabes et y intégreront euh, les suites. Il faut savoir que en fait, que les équations qui pouvaient être alors résolues n'étaient que ceux du premier degré, c'est-à-dire ceux composés des calculs de base, avec au pire un nombre au carré. Tout ce qui était du degré supérieur, c'est-à-dire un nombre au cube ou un nombre à la puissance 4, était alors trop compliqué à résoudre. C'est un certain Scipione del Ferro qui fut le tout premier à découvrir les formules de résolution du troisième degré. Cependant, il n'y avait pas encore cet esprit de partage et Delferro faisait mieux de garder ses solutions pour lui seul. Mais en 1547, un ami à lui nommé Cardano, qui avait pourtant prêté serment de ne jamais divulguer les formules, publia un ouvrage qui révéla enfin au monde la méthode de résolution du troisième degré et devenu par la même celui qui avait vaincu le troisième degré, et c'est encore sous le nom de formule de Cardan qui est euh, connue la méthode d'aujourd'hui. Mais le plus important, c'est que dans cette méthode, il faisait mention de nombres bizarres et intrigants que les mathématiciens euh, que le mathématicien pardon euh, Raphaël Bombelli nomma euh, les nombres sophistiqués, qui devinrent un peu plus tard les nombres imaginaires, non donnés euh, par le mathématicien Henri Descartes. Ces nombres, on peut les retrouver dans de vastes domaines comme euh, la trigonométrie. On peut euh, notamment euh, parler des, de la physique des particules. Euh, les mathématiques ont fait euh, leur bonhomme de chemin. Il faut savoir que tout ce que vous, je vous ai raconté là, euh, vous le voyez, euh, vous le pensez avec déjà une grande avance sur les savants de ces époques. Hein. Tous les symboles qui nous sont si familiers, tels que l'addition, la soustraction, etc., nous faisons le lien du mot avec le symbole. Par exemple, la petite croix hein, signifiant... Plus pour l'addition. Cependant, pendant près de 5 millénaires, que ce soit les Mésopotamiens, les Arabes, les Indiens, les Grecs ou même les Chinois, les formules mathématiques squattèrent le vocabulaire des langues dans lesquelles elles étaient écrites. Je m'explique. Pour ce qu'aujourd'hui nous écrivons x au carré plus 20 égale à 10x, la résolution, hein, comme la consigne en fait, était écrite en, en toutes lettres et pouvait ressembler à ça. Les carrés et les nombres sont égaux racines, par exemple, un carré et 21 en nombre sont égaux à 10 racines du même carré. C'est-à-dire qu'elle doit être la quantité d'un carré, qui, quand 21 dirames lui sont ajoutés devint être égal à l'équivalent de 10 racines de ce carré, etc., etc. En fait, par exemple pour parler des Français, il n'était pas rare de voir ces résolutions en forme de vers. Nous sommes des poètes dans l'âme. Hein. Il faut attendre en fait la Renaissance et le savant français viette pour avoir des lettres comme inconnues dans nos équations et le travail de nombreux savants pour avoir un même socle commun de signes mathématiques. Aujourd'hui euh, on retrouve les mathématiques littéralement partout. Hein. Pour nous les nombres négatifs font partie de notre vie, surtout de notre compte en banque, mais on a vu que tout ce qui nous semble acquis à l'humanité depuis longtemps ne l'est en fait pas autant. Il a fallu une évolution longue et compliquée pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui, mais il est intéressant de noter qu'il a fallu près de 4 millénaires pour passer de l'invention des mathématiques à l'invention du zéro. Mais moins d'une centaine d'années pour passer des premiers ordinateurs à nos monstres de technologie actuelle et à nos intelligences artificielles plus performantes de jour en jour. Je pourrais parler encore longtemps de l'histoire des mathématiques, notamment de la révolution qu'a été le repère inventé par René Descartes, conciliant par la même algèbre et géométrie. Mais je vous laisse le plaisir de vous pencher sur la question
0: par vous-même,
1: par l'intermédiaire de ce magnifique ouvrage, le grand roman des maths de Michael
0: Loney. Avant de parler de James Bond et de notre époque, commençons par le début. Alors, parlons de l'origine de l'art de la guerre. L'art de la guerre est une lecture incontournable des stratèges orientaux. C'est probablement le traité de guerre et sciences militaires le plus connu au monde. Il a été lu par de nombreuses personnalités et adoré, dont Napoléon, Mao Zedong, Fidel Castro et bien d'autres. Je Vous passerai le détail, mais je vous laisse faire des recherches, si vous trouvez. trouverez. Voyons l'origine de son auteur. Présumé en tout cas. Sun Tzu. Vous m'excuserez bien sûr de la prononciation des noms asiatiques mais... Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Donc, la première allusion à Sun Tzu, tant que grand stratège militaire, date du philosophe taoïste Ryu Nan Tzu, mort en 122 en JC. Donc, ça remonte. Donc, Tzu, T-Z-U, est un titre honorifique, signifiant maître. Sun Tzu, maître du soleil. Sun Tzu est mieux connu dans la littérature sous son nom usuel, Sun Wu, w -U. Bien que Wu ait pu être un surnom, car il se traduit par militaire. Comme je vous ai dit précédemment, il y a quelques doutes sur euh, Sun Tzu, on est l'art de la guerre. Il y a quelques incohérences dont euh, la grande chronique de l'époque, le Cho Chuan, qui ne mentionnait pas Sun Tzu, comme l'un des généraux ayant envahi Chu. C.H. apostrophe alors que d'autres noms inconnus étaient bel et bien cités. Donc euh, certains en déduisent que Sun Tzu n'a jamais existé, et que l'art de la guerre aurait en été en réalité une compilation de textes divers. Le mystère demeure toujours. On va partir de l'outil que Sun Tzu est l'auteur de l'art de la guerre. Donc euh, dans cet ouvrage, il y a 13 chapitres, mais dans les premières allusions à l'art de la guerre, on parle de 82 chapitres. Il y a plusieurs théories sur la disparition des chapitres. La première, euh, une des théories, pas forcément la première. Il est envisageable que les autres chapitres aient constitués des retranscriptions de conversations entre Sun Tzu et Olu, qui était le roi à l'époque, lorsqu'ils échangeaient leur point de vue sur les subtilités de la guerre, tout simplement. L'une de ces discussions apparaît dans le Tongtian, T'Ungtun, ouvrage encyclopédique sur le gouvernement compilé au VIIIe siècle après Jis par le mandarin Tuyu. Ce texte représente le 14e chapitre de certaines versions de l'art de la guerre, et a pour titre des neuf configurations des deux questions. Après les théories, voyons un autre événement, une découverte. En 1972, on découvrit dans la province de Shandong quelques textes gravés sur du bambou, parmi lesquels figurait l'art de la guerre. Bien que le manuscrit y retrouvé soit antérieur de mille ans, à tous ceux que l'on connaissait jusqu'alors, il comprenait 33 chapitres supplémentaires, essentiellement consacrés aux aspects pratiques de la guerre plutôt qu'à la stratégie. Et donc on les attribue à un descendant de Chen Tzu, son petit-fils, Sun Pin qui est censé être, avoir été un grand général. Ces 33 chapitres sont publiés actuellement sous le titre de Sun Pins Lost Art of War. Voyons les 13 chapitres qui sont attribués à Sun Tzu, qui nous intéressent et que j'ai lu. Donc euh, chaque chapitre est constitué d'un nom commençant par 2 ou des. Exemple chapitre 1 de l'élaboration de la stratégie, chapitre 8 de l'art de varier les tactiques, et chapitre 11 des 9 sortes de Chaque chapitre est structuré en principe Principe 1, Principe 2, Principe 3, un peu comme un guide. Il décrit chaque situation possible et comment agir dans celle-ci. Je vais ouvrir le livre et vous donner un exemple. Alors, on est tombé sur la page 98. Commence le chapitre 11, des 9 sortes de lieux. Donc, premier principe, Sun Tzu a dit que nous estimons qu'il existe 9 sortes de lieux où faire la guerre. 1. Les lieux de dispersion. 2. Les lieux faciles. 3. Les lieux de querelle. 4. Les lieux ouverts. 5. Les lieux d'intersection. 6. Les lieux hostiles. 7. Les lieux difficiles. 8. Les lieux encaissés. 9. Les lieux de mort. Deuxième principe. Lorsqu'un chef se bat sur son propre terrain, il s'agit d'un lieu de dispersion. Principe 3, dès qu'il pénètre en territoire hostile, tout près des frontières, il se trouve en lieu facile. Donc il nous fait une description de chaque lieu. Puis, passons quelques principes. Nous arrivons au principe 11, où il commence en lieu de dispersion, ne combattez pas. En lieu facile, ne vous arrêtez pas. En lieu de querelle, n'attaquez pas. Et il continue ainsi. Il nous donne... Chaque exemple, comment faire, comment réagir, ainsi de suite, nous allons ouvrir une autre page au hasard et voir un autre principe. Cette fois à la page 55, dans le chapitre des forces et des faiblesses. Sun Tzu nous dit dans le principe 29, la stratégie militaire est comparable à l'eau, le ruisseau dévale la montagne. Donc il fait une comparaison de la stratégie militaire à l'eau. Au principe 33, il nous dit, celui qui sait changer de stratégie en fonction de son adversaire sera victorieux, et on pourra le considérer comme envoyé par les dieux. Dans le principe 34, les cinq éléments eau, feu, bois, métal, terre ne sont pas toujours de force égales. Les quatre saisons se succèdent, certains jours sont plus courts que les autres, la lune croît et décroît. Je sais pas ce que t'en penses Lucas, c'est des belles métaphores. Parfois pour euh, juste des paroles de bon sens, mais c'est quand même bien écrit, c'est tout simplement plus un guide après. Hein.
1: Ça me fait euh, rappeler euh, son allusion euh, à l'eau, euh, à notre premier épisode dans Philoscopie, la foule qui euh, était euh,
0: comparée à l'eau. Ouais, c'est vrai qu'avec euh, les métaphores on assimile mieux. Donc c'est bien, donc euh, voilà, bon, on va pas prendre d'autres exemples sinon ce serait très long, très chiant. Donc voilà, la plupart des chapitres, c'est ça, c'est des principes, Il nous donne chaque situation, comment réagir en fonction de la situation, avec des métaphores plutôt belles. Souvent quand même du bon sens, mais il faut quand même le dire, donc il faut plus le considérer comme un guide à qui s'y référer. Maintenant voyons l'intérêt des stratégies de Tsanzu dans le monde moderne, appliquées dans le monde moderne. Avec quelques exemples, commençons par euh, quelqu'un d'assez connu, je pense que si je te pose la question, Lucas, tu me répondras oui. Est-ce que tu connais un certain Oussama Ben Laden Ah, effectivement, oui. Donc euh, oui, Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, donc euh, organisation terroriste. Donc euh, voyons l'opération Trident de Neptune. Est-ce que tu connais cette opération, Lucas Ça me dit quelque chose. Bah, C'est tout simplement celle qui débarrassa le monde d'Oussama Ben Laden. Voyons l'usage des espions. Les états unis furent très bon usage des espions, selon Sun Tzu. Il en existe cinq sortes. Les espions locaux, les espions infiltrés, les espions convertis, les espions condamnés, les espions survivants. Et donc tous eurent leur rôle à jouer. Une fois Ben Laden localisé à Abbottabad, au Pakistan, les préparatifs commencèrent. La CIA transmit des infos au capitaine d'un groupe de SEAL, SEL, de la marine américaine, le DEVGRU, DEVGRU, ou SEAL Team 6. Ils étaient clairs qu'il fallait ruser. Un bombardement ferait des victimes civiles et ne garantirait pas la mort de Ben Laden. Les sils devaient donc envoyer un commando. Le gouvernement américain ne pouvait pas tenir au courant, son allié le Pakistan, de ses projets, sinon il prendrait le risque de dévoiler leur jeu. L'escadron rouge du Devgru fut désigné pour mener les opérations. On l'envoie s'entraîner dans une réplique grandeur nature de la résidence de Ben Laden en Caroline du Nord, puis au Nevada, à une attitude équivalente à celle d'Abotabad. La dernière répétition eut lieu sur la base de Bagran, dans le sud-est de l'Afghanistan. On peut voir qu'ils n'ont pas laissé les choses au hasard. Trois entraînements pour être sûr. Comme le dit Sun Tzu. Vos projets doivent être aussi impénétrables que la nuit. Foncez telle la foule. Les hommes ignoraient tout de ce qui se préparait. Ils ne connurent le nom de la cible qu'au moment de partir. De plus, le SEAL Team 6 n'avait même pas d'existence officielle. On l'avait officiellement dissous en 1996. Très belle discrétion. Passons à la nuit. L'opération fut aussi impénétrable que la nuit. Aux approches de minuit, cinq hélicoptères décollèrent de Bagram, en direction de la frontière pakistanaise. C'était une nuit sans lune, et on avait modifié rotor et stabilisateur afin que les radars aient du mal à capter les appareils. Ils survolèrent à toute vitesse les montagnes de l'Indukush, pour ne pas se faire opérer. Arrivé à la résidence fortifiée de Banaden, le commando frappe comme la foudre, selon bon. Tout bon général soumet les troupes ennemies sans combattre. Il capture les cités sans les assiéger. Il renverse les souverains sans campagne de longue durée. Pour revenir à cette citation, Abotaba ne fut en aucun cas assiégé. Les hélicoptères avec le style se posèrent à l'intérieur de l'enceinte. Aucun vrai combat n'eut lieu, un homme tira sur les cils à l'aide d'un naka 47 et fut abattu, ainsi qu'un deuxième dangereux lui aussi. Le fils de 22 ans de Ben Laden charge les cils et fut éliminé aussi. Pas de vrai combat, ça a été plutôt facile, Ben Laden fut atteint à la poitrine et à la tête. Moins de 38 minutes après l'arrivée, les cils repartirent chargés du corps de leurs cils. Un véritable chef-d'oeuvre stratégique. Selon Tsunzu, cinq dangereux défauts sont susceptibles d'affecter un général. L'imprudence, qui entraîne la destruction. L'acheté qui entraîne la capture Un tempérament colérique, souvent dû à des insultes un sens de l'honneur particulièrement prononcé, la crainte de la honte. Un excès de sollicitude envers ses hommes, qui risque de lui causer bien du souci. Mais Méditons donc un moment sur le sujet. Donc d'après l'auteur, encore une fois, Ben Laden souffrait de ces cinq défauts. Passons à quelque chose d'un peu plus gai. L'art de la guerre dans le sport. Et oui, même dans le sport, l'art de la guerre s'applique. L'entraîneur de footballeur brésilien, Luis Felipe Scolari, ancien sélectionneur national du Koweït, du Brésil et du Portugal. Il était nombreuses fois entraîneur aussi. Dont moins d'une saison à Chelsea. Il a étudié étudi Lorsqu'il amena l'équipe brésilienne à la victoire lors de la coupe du monde de 2002, de football, chaque joueur a reçu un exemplaire de l'art de la guerre. On peut voir que l'art de la guerre l'a marqué et qu'il a voulu transmettre son savoir. Passons à quelque chose d'encore plus amusant, d'un peu plus gay. En 2006, le président chinois, Hu Jinato, offrit à George Bush plusieurs exemplaires de l'art de la guerre imprimés sur des tissus de soie en chinois et en anglais. Il est plus qu'improbable qu'il ait voulu encourager le président Bush à s'instruire pour mieux combattre en Irak et en Afghanistan. Un petit pic bien lancé. Nous avons vu l'art de la guerre dans des opérations militaires, dans le sport, avec des présidents euh, typiques. Maintenant, voyons, avec des hommes d'affaires. Eh oui, l'art de la guerre est l'une des lectures favorites des stratèges militaires occidentaux depuis fort longtemps. Mais il est devenu aussi celle des hommes d'affaires. Pendant les années 1980, dans le film Wall Street, sorti en 1987, il y a plusieurs citations et références à Sun Tzu et l'art de la guerre. Dans d'autres films aussi, mais nous allons voir ça par la suite. Le fait d'être cité dans un film hollywoodien, Prendre du galon à l'art de la guerre dans le monde des affaires. Et plusieurs livres euh, adaptant ces principes à l'époque actuelle furent publiés, bien sûr, traduisant euh, ces idées dans le domaine du marketing, de la vente, du management et d'autres. Par exemple, il y a le livre de Gerald et Steven Michelson, publié en 2010, qui s'appelle Sun Tzu, The Art of War for Managers. Un autre euh, livre aussi de Kazan McCready en 2008, Sun Tzu, Leçon de stratégie appliquée. Deux livres qui conseillent au chef d'entreprise de réfléchir à la philosophie qu'il souhaite employer. Voilà, nous venons de voir le management, maintenant voyons le marketing. Un autre des principes de Tsun Tzu, la guerre est question de ruse, s'applique facilement au marketing. Dans les années 1920, l'industrie du tabac américain Tobacco Company engagea les services d'Edward Bernays, qui est un expert en relations publiques, pour encourager les femmes à acheter sa marque phare Lucky Strike. Donc Edward partant sur l'idée que fumer empêchait de grossir, il fonda sa promotion sur le slogan une Lucky vaut mieux qu'un bonbon. Mais il était encore très mal vu à cette époque pour une femme de fumer, surtout en public. Bernet se jouait de cet obstacle en engageant des femmes tout juste émancipées pour défiler à New York pendant la parade de Pâques de 1929. Pourvu de leur torche de liberté, vous avez très bien compris qui sont les Lucky Strike. D'ailleurs, je vous conseille la série Mad Men. C'est une équipe de publicitaires dans les années 60 avec Don Draper, protagoniste, que j'apprécie particulièrement. Après ce petit conseil, maintenant passons à James Bond. Nous avions parlé de James Bond en introduction. Eh ben, dans le James Bond de 2002, meurt un autre jour. Le colonel nord-coréen, Dan Sun Moon, qui se fait passer pour un millionnaire britannique du nom de Gustav Graves, étudie Sun Tzu. Il dispose d'ailleurs d'un exemplaire de l'art de la guerre, dans son avion privé. Au cours de la bagarre mémorable que se livre la James Bond girl, Jinx Johnson, et la colline de Gustav Miranda Frost. Un couteau va se planter dans le livre. Jinx, l'enfance dans la poitrine de Miranda d'un coup de pied avec ses mots Lis donc un peu ça on peut dire que l'art de la guerre est un ouvrage indémodable qui marqua toutes les époques et continue de le faire en plus de ça, les principes de Sun Tzu s'appliquent à de nombreux domaines passant par la stratégie militaire principalement mais c'est en même jusqu'au marketing moderne comme on l'a vu alors, Lucas, est-ce que tu as apprécié euh, ce petit bond dans les époques
1: eh oui, aujourd'hui on a, on a beaucoup voyagé hein. que ce soit en ta compagnie ou en la mienne
0: c'est sûr, on n'a pas encore inventé la machine à voyager le temps mais grâce à nous on peut quand même
1: Et oui, et surtout grâce au livre c'est pour ça que nous vous invitons à
0: faire comme Et nous. oui, la lecture c'est important Alors Lucas, que tu pensais euh, de ton livre finalement
1: Moi j'adore, hein. de toute façon personnellement je suis un grand fan des mathématiques donc là euh, j'ai appris des choses surtout sur l'histoire des mathématiques euh, très intéressant même pour ceux qui détestent les mathématiques, je leur conseille ce livre, parce qu'on peut s'amuser avec les mathématiques dans bon nombre de domaines que nous ne soupçonnons même pas. Et toi Loïc, dis-nous, qu'as-tu pensé de l'art de la guerre
0: Alors pour, euh, pour être honnête, l'art de la guerre pas forcément mon préféré des livres qu'on a étudiés pendant les épisodes pour l'instant, je pense que c'est celui que j'ai pas le moins apprécié, mais euh, j'ai plus apprécié quand même les deux autres. Mais j'ai quand même bien mmh. apprécié, surtout que j'étais surpris de la qualité du livre, pour 25 euros je crois, Le la qualité de la couverture en... elle est assez douce, et l'intérieur du livre, les pages sont magnifiques, il y a des illustrations, c'est vraiment très beau, le livre est vraiment très beau et très ouais. qualitatif, et j'ai quand même adoré, après le fait que ce soit plus rédigé comme un guide, soit que des principes, en soi c'est quand même cool, c'est un guide à suivre je pense, pour tout adepte de la stratégie militaire, c'est un classique, et je vous le conseille quand même. Et d'ailleurs, avant J'ai oublié de le dire, mais l'art de la guerre me fait penser à un autre ouvrage qui est euh, Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, que j'ai lu aussi, mmh. peut-être que je traiterai dans un prochain épisode, qui lui aussi est plus rédigé dans des principes à suivre, donc euh, 48 lois du pouvoir pour acquérir le mmh. pouvoir en plusieurs situations. C'est vrai que je préfère euh, Power, bon après c'est pas écrit à la même époque, c'est écrit à notre époque moderne, c'est normal. Sans n'oubliez pas que il serait daté de moins 512 avant JC environ donc, c'était pas la même chose. Et, mmh. est ce que j'aime bien dans on, Power, les 40 du pouvoir, on en reparlera sûrement dans un épisode, c'est que c'est rédigé en principe, et il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup, mais il y a beaucoup d'histoires, en fait, il le transcrit en histoire, il nous montre des exemples, à travers la mythologie, tout ce que tu veux, à travers les époques. Voilà. ok plus, On verra ça dans un prochain épisode.
1: Bon, eh ben, bien, je crois que c'est là que nous nous séparons. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, sur tous les réseaux. Autour d'un livre, Sur notre site internet, adialpodcast.fr. N'hésitez surtout pas à nous donner vos avis en message, en commentaire. Tout ce que vous voulez sur notre site avec le formulaire de contact.
1: Donc, euh, on se retrouve autour d'un
0: livre mardi prochain.